0: Radio T.
1: Hallo Chemnitz, hallo Welt. Von Radio T aus Chemnitz hört ihr das Medienmagazin Radio Tipi.
0: Willkommen zum ersten Radio Tipi in diesem Jahr. Schon sind wir wieder mitten im echten Leben. Zum Jahresanfang haben wir mit Erschrecken festgestellt, dass wir dieses Jahr voraussichtlich noch mehr Geld brauchen werden als letztes Jahr. Woher soll das kommen? An der TU Berlin fand im Oktober die Konferenz Bits und Bäume statt. Die Konferenz für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wir senden davon heute den Vortrag Die Nicht-Nachhaltigkeit von Blockchain und Web 3.0 von Rainer Rehak. Der Vortrag ist ungeschnitten, die Grafiken der Präsentation sind nicht notwendig zum Verständnis des Vortrags. Bei etwa 13 Minuten 30 wird gesagt, man sieht hier ein paar Hallen und zu sehen sind Räume von Rechenzentren, Hallen vollgestopft mit Computern in Regalen. Der Vortrag ist für einen Einstieg in digitales Geld geeignet und wird die grundsätzliche Blockchain-Idee beschreiben, deren technische Grundzüge umreißen, die bisherigen Einsatzszenarien bewerten und dann eine kritische Gesamtanalyse und gesellschaftliche Kontextualisierung vornehmen. Am Ende folgt eine Diskussion. Der Sprecher Rainer Rehag spricht manchmal sehr schnell. Falls ihr irgendetwas nicht versteht, könnt ihr den Vortrag als Videodokumentation mit den Folien der Präsentation nachschauen. Den Vortrag gibt es weiterhin auf der Webseite media.ccc.de.
2: Hier ist Rainer Rehag. Rainer ist schon seit dem Anfang von Bits und Bäumen dabei. Vielleicht kennen viele ihn auch von euch ihn auch. Er wird zur nicht nachhaltigkeit von Blockchain und Web3 mhm. reden. Rainer, wir versuchen, sich auf eine halbe Stunde zu begrenzen. Und danach haben wir noch so 10, 15 Minuten für Fragen. Viel Freude.
3: Okay, gut. Herzlichen Dank für die Einführung, Einleitung. Korrekt. Ich möchte über die Nicht-Nachhaltigkeit von Blockchain und äh, Web3 reden oder Web3.0. Ähm, ich selber vielleicht ein kleiner ein paar Sätze zum Hintergrund, dass man weiß, wer, wer spricht. Bin ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter am weizmau institut für die vernetzte Gesellschaft in der Fach äh, Forschungsgruppe Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ähm, ich arbeite zu Technikzuschreibungen, KI, Datenschutz, IT-Sicherheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit heißt das. Ähm, habe einen Hintergrund äh, in Informatik und Philosophie, also HU Berlin, FU Berlin ähm, und bin außerdem neben dem akademischen auch aktiv im Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, also hier mit Organisatorin äh, der Bits und Bäume auch ähm, und der Gesellschaft für Informatik und bin auch ein bisschen bei Amnesty International aktiv Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Ähm, worüber will ich heute sprechen? Einmal ein bisschen über so einen historischen Hintergrund ähm, wie es so zu äh, Blockchain, Bitcoin kam, dann würde ich ein paar ähm, Eigenschaften nennen, so also ein paar Tech Basics erklären, wie wir technisch zu diesen Eigenschaften kommen ähm, und dann diese Eigenschaften mal analysieren. Dann äh, möchte ich noch ein paar Sachen verlieren zu den, äh, zu drei Begriffen, die mittlerweile, die ja mehr oder weniger groß gerade in der Diskussion sind, auch wenn es um die Zukunft des Web geht. Äh, und zwar Smart Contracts, NFTs und Web das Web 3. Ähm, die Smart Contracts und F NFTs und Web 3 basieren auf der Blockchain-Technologie. Äh, und ich werde deswegen den sozusagen die Beschreibung von äh, Blockchain-Technologie ein bisschen länger machen und ähm, würde es dann bei Smart Contracts und NFT-Web 3 ein bisschen abkürzen oder gar nicht mehr nennen. Ähm, hier geht es auch weniger darum, also es kann sein, dass manche von euch äh, vielleicht da so technisch tiefer hinein äh, schon gestiegen ist äh, in die Technologie an sich. Mir geht es insbesondere darum, die Technik zu kontextualisieren und zu gucken, was das für Eigenschaften hat und was das für äh, gesellschaftliche Auswirkungen hat. Also erstens, ähm, klar, Blockchain, Bitcoin, Energie- und Ressourcenverbrauch ist riesengroß, äh, wir erkennen diese Zahlen alle. Bitcoin ist äh, immer so viel wie ein Land. Ähm, das hier ist von 22 ähm, Februar, also irgendwo zwischen Schweden und Niederlande. Ähm, schon aus diesem Grund würde man sagen, dass äh, Blockchain, äh, insbesondere Bitcoin, wenn es Proof of Work ist, ähm, dass wir das gerne machen können, wenn wir eine funktionierende Kreislaufwirtschaft haben, sozial sozialverträgliche IT-Herstellung ähm, durch den großen Durchsatz bei dieser ganzen Berechnung und wenn wir noch erneuerbare Energien übrig haben. An der Stelle könnte man sagen, ähm, Bitcoin, Blockchain, jetzt hören wir eigentlich auf, darüber zu reden, äh, weil das schon ein Rausschmeißer ist, meiner Ansicht nach, sozusagen der Energie- und, und ökologische Fußabdruck. Darüber will ich heute aber nicht reden, ähm, denn Nachhaltigkeit, äh, so wie wir es verstehen, äh, ist, ist eher so ein integratives Verständnis, wo soziale Nachhaltigkeit und äh, ähm, ich jetzt in den Vordergrund stellen will, ähm, also quasi die Demokratisierung der Gesellschaft, äh, Selbstverwaltung der Gesellschaft und ähm, sozusagen ein, ein freies Leben äh, für alle und ein gutes Leben für alle ermöglichende Gesellschaft. Ähm, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, das Häkchen ist dran und äh, mal angenommen, das wäre alles nicht so. Jetzt ein paar grundsätzliche äh, Kernfragen noch zur Technik, wenn wir jetzt gleich so ein bisschen in die Technik einsteigen. Ähm, es wird oft äh, so gefragt, ist denn Technik neutral, gut oder schlecht? Ähm, kann man so gar nicht sagen, denn es natürlich, äh, das kommt eben nicht auf die Technik allgemein an, sondern auf konkrete Techniken und da kann man natürlich fragen, zu welchem Zwecke sind die gedacht? Und dann kann man natürlich eine Bewertung vorgeben. Das klassische Beispiel ist immer das Messer, mit dem man das eine oder das andere machen kann. Ja, aber es gibt natürlich nicht das abstrakte Messer, sondern es gibt zum Beispiel Buttermesser oder Kampfmesser. Und die haben einen speziellen Zweck. Und diesen Zweck kann man sehr wohl bewerten. Und dann kann man auch sagen, ist ein guter Zweck, schlechter Zweck. Ne, welches Problem soll gelöst werden? Man kann aber auch andersrum fragen: Ist das vorgeschlagene Werkzeug adäquat für den Zweck? Ne, also ich kann genauso versuchen, mit einem Kampfmesser mir ein Butterbrot zu schmieren, äh, wie ich versuchen kann, mit dem Buttermesser zu kämpfen. Und das wird dann, je nach eigener Fähigkeit, dann erfolgreich oder nicht so erfolgreich sein. Also Mittel und Zwecke. Okay, dann. Ein Werkzeug, äh, wie zum Beispiel Blockchain, Bitcoin, ist immer gut verständlich, wenn man sich anguckt, welches Problem damit gelöst werden soll. Das heißt noch nicht, dass es das löst, aber es erklärt sehr viele Grundannahmen, die auch teilweise nicht explizit werden. Man muss erstmal gesellschaftlich sagen, dass unsere gesamte Interaktion gesellschaftlich von Vertrauen und gen sogenanntem generalisierten Vertrauen geprägt ist. In andere Menschen, in Intermediäre, in Arbeitsteilungen. Ich setze mich hier auf den Stuhl und gehe davon aus, dass der nicht zusammenbrechen wird. Ja, Der ist halt irgendwie geprüft durch irgendwas. Ich fahre auf der Autobahn oder, ja, nur als Beispiel. Ähm, und neben mir, ich fahre, was weiß ich, 120 und neben mir fahren fünf andere Menschen. Die kenne ich überhaupt nicht. Und wenn die mal kurz schlenkern, dann bin ich auch tot. Aber ich vertraue sozusagen sehr, sehr vielen Dingen um mich rum. Ähm, ich vertraue in Nahrungsmittelkontrollen und so weiter. Sonst könnte ich quasi gar nicht in der Welt äh, mich bewegen. Ähm... Intermediäre äh, sind zum Beispiel aber auch sowas wie Banken, das heißt da äh, hab ich dann, da haben wir halt alle unser Geld ähm, und jetzt gab es 2008 den sogenannten Finanzcrash, ähm, wo sich diverse Banken und auch Versicherungen, das ist ein eigenes Ding für sich, äh, verzockt haben und aus äh, reiner, äh, reiner Gier quasi äh, fast das äh, äh, ja, die, die, die globale Wirtschaft in den Abgrund mitgezogen haben. Und an der Stelle stand äh, ganz groß äh, ein Vertrauensmissbrauch im Raum, zu sagen, okay, wenn die so groß sind, äh, dass sie uns betrügen können und wir sie nicht mal abwickeln können, dann muss da was anderes her. Und es gab eine Person oder Gruppe äh, aus dem Bereich der, ich sag jetzt mal, äh, Cypherpunks, die gesagt haben, okay, da könnte man sich doch vielleicht eine technische Lösung ausdenken. Notwendig ist ein elektronisches Zahlsystem, ne, das bezog sich auf diese Banken und wie die Banken so manipulieren und äh, wie wir davon abhängig sind, das auf kryptografischem Nachweis anstelle von Vertrauen basiert. Ne, das Vertrauen wollen wir nicht haben, weil wir dann betrogen werden können. Und es bei zwei bereitwilligen Parteien ermöglicht, Transaktionen direkt untereinander durchzuführen, ohne dass eine vertrauenswürdige dritte Partei benötigt wird. In diesem Paper schlagen wir eine Lösung für das Double Spending Problem vor, also Geld nicht mehrmals ausgeben, ne, das gleiche Geld oder den gleichen Geldschein die unter Verwendung eines verteilten peer to peer zeitstempelservers einen rechnerischen Nachweis der chronologischen Reihenfolge von Transaktionen erzeugt. Das System ist sicher, solange die ehrlichen Knoten mehr CPU-Leistung kontrollieren als jede kooperierende Gruppe von angreifenden Knoten. Das heißt, hier wird quasi ein Geldsystem vorgeschlagen wo die Beteiligten untereinander Geld austauschen können, ohne eine zentrale Instanz und die zentrale Instanz oder und und die das ist so abgesichert, dass ein gesamtes Netzwerk die ganze Zeit rechnet ähm, und sich sozusagen die Rechenkraft verteilt und ähm, wir kommen gleich dazu, wie das dann aussieht. Ähm, und dieses System ist eben so lange sicher, wie äh, die kooperierenden Knoten in diesem Netzwerk nicht die Mehrheit darstellen. Und das ist, wenn es weltweit verteilt ist, natürlich eine, eine gewisse Sicherheitsmaßnahme. Äh, das heißt, wir wollten, oder was heißt wir, aber diese Gruppe oder diese Person, äh, 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 Sakamoto, Nakamoto, ähm, quasi Geld ohne Banken oder ein bisschen allgemeiner formuliert auch die Emanzipation des Individuums. Äh, das heißt, jeder hat sozusagen das eigene Wallet, also die eigene Brieftasche bei sich ohne Banken und kann direkt von Brieftasche zu Brieftasche, äh, Brieftasche Geld bewegen. Das heißt, und noch ein bisschen abstrakter, die Emanzipation funktioniert deswegen, äh, weil Machtzentren und Mittelspersonen ausgeschlossen werden, weil die dann eben nicht mehr dazwischen funken können. Und Bitcoin war eben ein Beispiel, ähm, in dem das ganz praktisch exerziert worden ist ähm, und die dahinterliegende Technologie des verteilten Berechnens, ähm, oder nicht verteilten, sondern der verteilten Konsensfindung, ähm, Konnte generalisiert werden, aber Bitcoin war so ein Anwendungsbeispiel, was mit diesem Paper auch gleichzeitig als Proof of Concept, als Software, die benutzt werden konnte, ähm, veröffentlicht wurde. Ganz konkret technisch sieht es so aus, ähm, dass es Blöcke sind, also Einheiten, in denen Transaktionen festgehalten sind. Über diese Transaktionen werden ähm, Prüfsummen gebildet und diese Prüfsumme ist dann Teil des zeitlich darauf folgenden Blocks. Das heißt, ich kriege so ein großes Kassenbuch. Ich kann also, weil die so verknüpft sind, weil immer die Prüfsummen eines Blocks im nächsten Block sind, kann ich nicht zwischendurch mal einen Block rausnehmen und den verändern. Effektiv ändern sich dann alle Prüfsummen. Ähm, das Interessante äh, an dem Blockchain-Prinzip ist, dass das nicht ein Computer macht, sondern verschiedene. Und diese verschiedenen versuchen gleichzeitig ein bestimmtes Kryptorätsel zu lösen. Und wer das zuerst gelöst hat, ruft sozusagen in die Welt hinaus, ich hab's. Alle können es verifizieren, weil es ein öffentliches Rätsel war. Und dann fangen alle an, auf diesem Block sozusagen den nächsten zu bauen. Und wenn der gelöst worden ist von jemand anders, dann wieder der nächste und so weiter. Also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie, ähm, ihr alle schreibt jetzt gerade Protokoll, was gerade was ich gerade sage. Und dann rufe ich drei plus drei. Und die erste Person, die sechs sagt, das Protokoll von der Person nehmen wir dann. Und dann geht es weiter, ich rede weiter und alle schreiben Protokoll wieder. Und nach zehn Minuten sage ich wieder Wurzel aus zwei. Okay, das ist gemein, aber ähm, sage ich dann irgendwie 9 plus sieben. Und die richtige Antwort heißt dann, das Protokoll, was die Person geschrieben hat, das ist das Nächste, was gilt. Dadurch haben wir effektiv sozusagen ein verteiltes System, ein Buchhaltungssystem. Und ihr erkennt schon an dieser Art von Herangehensweise, dass es gar nicht wirklich möglich ist, äh, sozusagen als einzelne Person das irgendwie ja, mehr oder weniger zu kompromittieren. Okay, wie das technisch passiert, ich glaube, ich habe es jetzt so ein bisschen allgemein, wenn, wenn ihr die Slides, ich werde die dann hochladen, anguckt, äh, das ist quasi so ein bisschen so zwischen richtig Low-Level und, äh, und einer allgemeinen Beschreibung. Es ist nur sehr wichtig, dieses Prinzip zu verstehen, um dann die technischen Eigenschaften, die behauptet werden, auch evaluieren zu können. Und was auch äh, klar wird, an dem Beispiel, wo ich gesagt habe, ihr alle schreibt äh, Protokoll, wenn alle Protokoll schreiben und eine Person quasi das gültige Protokoll äh, dann zu den Akten legt, weil sie, die Person, weil sie die Rechnung gelöst hat, haben alle anderen auch Protokoll geschrieben, aber umsonst. Könnt ihr euch überlegen, was das für den Ressourcenverbrauch heißt und deswegen kommen wir da, deswegen äh, zu der ersten Grafik. Aber darüber äh, wollte ich eigentlich nicht nochmal reden. Okay, und immer wenn so ein Block erfolgreich ist, dann macht man das weiter und weiter und so entsteht eine Kette von Blöcken und in den Blöcken stehen die Transaktionen. Und der Zweck davon ist, dass alle sich einig sind, was der Fall ist. Wurde das Geld überwiesen oder wurde es nicht überwiesen? Ist da noch Geld auf dem Account oder ist da kein Geld auf dem Account? Und die Eigenschaften, die zugeschrieben werden, sind, es ist öffentlich, es ist dezentral verteilt und damit ne, diese Machtfrage. Es ist unveränderbar, weil ich ja keine Blöcke dazwischen rausnehmen kann. Und es ist vertrauenslos, weil ich keine Mittelsperson habe. Das ist, das ist die Vorstellung. Jetzt gucken wir uns diese vier äh, Eigenschaften mal genau an. Ist es öffentlich? Ja klar, ist es ist öffentlich, weil diese Transaktionshistorie, also das, das, das äh, äh, Geschäftsbuch quasi für alle einsehbar ist und die Portemonnaies, ähm, die, Port die Bitcoin-Portemonnaies äh, sind pseudonym. Ich muss ja öffentlich nachvollziehen können, ist da Geld drauf, ist da nicht Geld drauf. Äh, sie sind aber auch nicht anonym. Also öffentlich stimmt die Eigenschaft. Zweitens, Proof-of-Walk-Mining, ist es dezentral oder verteilt? Naja, wie eben gesagt, haben wir ein Wettbewerbs- oder ein Konkurrenzmodell, wo alle quasi, während sie noch Protokoll schreiben, quasi sich darauf vorbereiten, diese Aufgabe zu lösen. Faktisch lösen sie währenddessen die Aufgabe. Und es ist zwar technisch verteilt, aber es gibt ja keine Regel, wie stark ein Knoten sein kann. Also wie gut einer oder einer von euch kopfrechnen kann. Und daran merkt man schon, wenn ich mit meinem Telefon äh, Bitcoin mache oder Bitcoin meine, hm, ähm, dann werde ich natürlich immer verlieren gegen ein riesiges Rechenzentrum, was genau das Gleiche macht. Und wir erkennen, dass das doch genau der Fall ist. Wir haben, äh, man sieht hier so ein paar Hallen von der äh, Bitmain. Das ist so ein, äh, so ein Mining Pool ähm, in China, die einfach... Ähm, einen sehr großen Teil, ich weiß gar nicht, wie die Prozentzahl jetzt, äh, jetzt gerade ist, ähm, ähm, sozusagen äh, von der Rechenkraft kontrollieren. Das heißt, von dieser Idee des Dezentralen bleibt halt übrig, dass manche sehr, sehr schlecht rechnen können und manche sehr, sehr gut. Und dann erkennt man schon, technisch ist es verteilt, aber die Machtasymmetrie ist überhaupt nicht mitgedacht, äh, weil es eben verschieden starke Rechner oder Rechenzentren und so weiter gibt. Okay, das heißt, die Dezentralität ist eine Idee, aber sie ist natürlich faktisch eine Illusion. Das heißt, die zweite Annahme ist schon mal nicht zu so treffend. Die dritte, ist es unveränderbar? Also Unveränderbarkeit alleine, das gibt es schon seit den 80er Jahren, das nennt sich dann Hashchains, äh, aber nicht in der verteilten Idee. Es ist aber möglich, ähm, oder sagen wir mal so, es gab äh, Situationen, wo wo äh, ähm, es einen Dissens darüber gab, wie man jetzt weiter fortschreitet, ob man was an dem Code ändert oder nicht von, äh, von Bitcoin. Und die verschiedenen Fraktionen, es wurde dann lange diskutiert, konnten sich nicht einigen, sodass sie dann gesagt haben, okay, äh, wir spalten uns jetzt auf. Die einen machen einfach mit der Codebase weiter, die anderen machen mit der Codebase weiter. In einer anderen Situation gab es Codefehler, dass in dem äh, Bitcoin-Netzwerk verschiedene Ketten sich ausgebreitet haben und die kamen nur mit ganz, ganz großer, äh, großem Aufwand, äh, ich glaube das war die Ethereum-Chain, äh, wieder zusammen. Oder ähm, es gab auch an einer Stelle, das war äh, im, in, in der Ethereum-Welt, also es ist auch eine andere Kryptowährung oder es ist noch viel mehr als das, aber ähm, gab es einen Hack, wo eine würde jetzt zu viel, äh, zu lange dauern, da reinzugehen, aber da gab es quasi ein, ähm, ähm, eine eine Organisation, die hat über diese, äh, diese ähm, Kryptowährungen Geld eingesammelt und verteilt. Die wurde gehackt aufgrund eines Fehlers und dann war man sich einig, das ist eigentlich so ein großer Fehler, dass wir den nicht so stehen lassen können. Wir wollten ja eine sichere, gute Währung haben und jetzt wurde da äh, sozusagen einer der Akteure gehackt. Was machen wir denn jetzt? Und dann wurde in all diesen drei äh, Situationen, bei dem Split, bei dem Codefehler und bei diesem Hack, gab es quasi eine soziale Aushandlung, die gesagt hat, im ersten Fall bei dem Hack, wir drehen die Uhr einfach zurück, wir machen alle Blöcke ab diesem Zeitpunkt ungültig und fangen da einfach nochmal weiter an zu rechnen. Bei der Spaltung sind danach zwei Währungen entstanden und bei dem Codefehler musste sehr viel mit Updates gearbeitet werden, damit diese Ketten wieder zusammengeführt werden konnten. Das heißt, die Unveränderbarkeit ist nur innerhalb dieser groben kryptografischen Annahme. Aber natürlich kann jede Software, die von verschiedenen Knoten äh, betrieben wird, dadurch verändert werden, dass die Knoten eine andere Software verwenden. Oder dass es Fehler gibt und so weiter. Das heißt, die Unveränderbarkeit ist auch nicht sichergestellt. Das heißt, es braucht soziale Aushandlung, Konfliktlösung und Regulierung. Es war ja genau das, was wir eigentlich nicht haben wollten. Dann der letzte Punkt, das äh, Vertrauenslose- Vertrauenslos bezog sich natürlich nur darauf, dass es Akteure gibt in der Mitte, also die Banken oder die Notare in der Mitte, wenn ich, äh, ne, wenn ich irgendwie Geschäfte mache. Ähm, aber es ist natürlich, wenn ich das Ganze technisch abbilde, brauche ich Vertrauen in den Code. Ist der Code korrekt? Macht er das, was wir wollen? Wurde da richtig drüber berichtet, wenn ich ihn selber nicht lesen kann? Ich brauche natürlich auch Vertrauen in die Community. Sind die alle der Meinung, dass es weiter unveränderlich bleiben soll? Oder sind alle anderen der Meinung, ne? es gab ja nach diesem Hack, gab es eine Riesendiskussion, weil die einen gesagt haben, ähm, unser Versprechen war doch, dass wir nichts verändern und äh, dieses Vertrauen wurde natürlich betrogen, weil's, weil sozusagen, äh, weil der Fehler zurückgerollt worden ist. Andere haben gesagt, das war ja gar kein Fehler. Wenn wenn ich beklaut worden bin, dann ist das halt so. Ne? Das ist dann die Realität. Ich kann nicht zurückrollen. Das heißt, ich muss natürlich Vertrauen in die Community haben, dass die das auch alle so sehen wie ich. Ansonsten entscheiden die sich, die Software zu ändern und dann kann, kann ich dagegen gar nichts tun. Es gibt Vertrauen natürlich auch in Gatekeepers. Das heißt, äh, wenn Menschen nicht diese Wallets, also diese... diese ähm ähm, die äh, die Brieftaschen selber auf ihren Rechnern betreiben wollen, ne? emanzipativ, ich, ich, äh, ich betreibe diese ganzen äh, ähm, Brieftaschen bei mir selber auf dem Rechner, ich habe quasi die digitalen Münzen direkt auf diesem Rechner, ähm, ich kann auch, und das machen sehr viele mittlerweile, äh, andere diese, ähm, äh, diese Brieftaschen verwalten lassen, dann muss ich denen auch vertrauen und das ist die, das ist die Realität, insbesondere bei, äh, bei Bitcoin gerade. Und dann muss ich noch das Vertrauen in die Technik haben, das heißt mein ganzes Restsystem. Das heißt, wenn ich meine ganzen Wertsachen, also meine ganzen äh, Bitcoins, die ich habe, auf meinem Rechner habe, muss mein Rechner natürlich ständig IT-Sicherheitsmäßig up-to-date sein und ich kann ihn ja auch nicht vom Netz nehmen, weil ich ja quasi immer online sein muss, um, äh, um die, die Blockchain sozusagen mitzuverfolgen. Also das heißt, das ist ein, das ist, äh, vertrauenslos ist das System nur, wenn ich kryptografisch auf die Zahlen gucke, aber nicht, wenn ich auf die tatsächliche Einsatzpraxis schaue. Das heißt, eigentlich ist nur der erste Punkt, die Öffentlichkeit äh, richtig und die anderen Punkte sind alle unzutreffend. Okay, dann mal eine kleine Einordnung zwischendurch. Also das System ist deswegen manipulationssicher, weil es ein öffentliches System ist und ich quasi sehe, was passiert aber dann, dazu bräuchte ich natürlich kein verteiltes System an der Stelle. Die Zentralität ist bei Bitcoin größer als bei konventionellen Bankensystemen, wo ich sozusagen verschiedene Banken haben kann und verschiedene Kunden, Kundinnen und Kunde sein von verschiedenen Banken. Ähm, und man kann sagen, die neuen Gatekeeper, also wenn ich nach den alten suche, gibt es die nicht mehr, aber die neuen Gatekeeper, die neuen Machtzentren, ähm, die sind jetzt die Miner, also diese riesen Rechenzentren, das sind die Exchanges. Diese beiden, ne, das sind die neuen Zentren. Und die sind sogar im Gegensatz zu Banken bislang wenig bis unreguliert. Und wenn sie reguliert werden würden, hätten wir genau die Situation wie vorher, äh, dass wir wieder sozusagen eine reguliere Mittelsperson haben. Also irgendwie ist es gar nicht möglich, diese Anforderungen überhaupt zu erfüllen. Wir wissen eben auch, ähm, die Blockchain ist veränderbar, wenn sich alle dazu einigen. Und wie sie sich einigen, wurde nie definiert, weil das ja nie erdacht worden ist, weil wir ja genau diese sozialen Faktoren gar nicht haben wollten. Das heißt, wir haben ein System gebaut, was ganz sicher technisch so funktioniert und die Aushandlungsprozesse überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wahlen, gibt es Vetos, gibt es Repräsentation und so weiter. Und deswegen ist das einfach ganz organisch entstanden. Und organisch heißt meistens äh, die charismatischste Person oder Recht des Stärkeren und so weiter. Und ähm, auch eine interessante Beobachtung finde ich, äh, dass ich mit der Tatsache, dass ich mein, mein Geld und meine Wertsachen äh, sozusagen auf der Chain habe, also als, als Bitcoin, ähm, dass sich der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum auflöst. Wenn ich es schaffe, mich in einen Rechner reinzuhacken und mir die Coins zu nehmen, also im kryptografisch gesehen sind es dann die Private Keys, ähm, dann gehören sie mir auch. Ich kann ich kann es gibt quasi keinen Diebstahl, denn dass ich sie habe, bedeutet, dass sie mir gehören. Und das ist ja schon eine ziemlich interessante Eigenschaft zu sagen, dass es Diebstahl nicht geben kann, wenn du es nicht geschafft hast, deine Fans, also deine deinen ähm, deinen Besitz abzusichern, hast du halt Pech gehabt. Ist jetzt eine nicht besonders progressive gesellschaftliche Entwicklung. finde ich, können wir nachher diskutieren. Okay. Also ähm wir sind ja hier auf der Bits und Bäume, jetzt haben wir mal quasi so ein bisschen diese Technik und die Erwartungen äh, geklärt, jetzt ganz klassischer Einsatz war, ähm, kann man denn aber auf der Blockchain, äh, auf dieser Kette, wenn ich nicht Geld damit sozusagen speichere, sondern äh, Lieferketteninformationen? Das ist so ein ganz das ganz klassische äh, Argument oder die Nutzung äh, dieser Technologie, die sozusagen im Nachhaltigkeitskontext äh, diskutiert wird. Wir erkennen an der Stelle jetzt schon, da wird etwas ganz sicher gespeichert, aber ich will ja nicht irgendwie Geldtransaktionen speichern, sondern ich möchte darauf ja speichern, wie wurde ein Produkt hergestellt, wo kam es her, ähm, welchen Weg ist es gegangen, wer hat daran gearbeitet, aber wie kommt das denn in diese Chain? Naja, das muss ja irgendwer eintippen, das muss ja irgendwer da eingeben. Das heißt, wir haben einen super sicheren, global verteilten, riesengroß energiefressenden äh, eine energiefressende Maschine, die Behauptungen speichert. Und also Behauptungen müssen wir, das ist ja gar nicht das Problem, was wir lösen wollen. Wir wollen ja wissen, wie etwas ist. War da tatsächlich Kinderarbeit mit dran? Kommt es tatsächlich? Kommen die Mineralien äh, aus dem Ort, wo sie herkommen und so weiter? All das weiß ich immer noch nicht, wenn ich die Behauptungen sicher speichere. Es löst mein Problem überhaupt nicht. Das eigentliche Problem ist nämlich die Prüfungen vor Ort. Vertraue ich den Auditors? Wie sind die Machtverhältnisse zwischen denen, die da arbeiten, wenn ich sie frage, äh, wirst du auch ordentlich bezahlt, ja oder nein und so weiter. All Das sind tatsächlich die Probleme. Die Probleme sind nicht, ob ich das gut speichern kann. Das heißt, die, ne, eine von diesen äh, Anwendungsbeispielen, äh, von dem Prominenteren, ist, äh, äh, ist im Gegenteil überhaupt gar nicht erfüllbar damit. Okay. Dann gab es eine Weiterentwicklung, ist jetzt so ein bisschen alles noch Geschichte, plus minus, ähm, verschiedene neue Blockchain-Arten, also Permission-Blockchains, also Blockchain, wo nicht jeder mitmachen kann, Private-Blockchains, wo quasi eine Firma alleine ähm, mit sich äh, sozusagen im Keller so eine Blockchain macht, aber ihr kennt schon, an diesem, alles ist öffentlich, und transparent und nachvollziehbar, ist das natürlich längst nicht mehr dran und wenn ich eine Permission-Blockchain habe und da gibt es jemanden, der entscheidet, ob ich mitmachen darf oder nicht, dann habe ich natürlich wieder einen Gatekeeper. Okay. Aber wir erkennen darin ganz klar das klassische neoliberale Mantra der Individualisierung von Risiken. Kümmer dich einfach selber drum. Wenn du dich damit gut auskennst, super. Und wenn du dich damit nicht auskennst, dann bist du halt völlig alleingelassen. Ist ja deine eigene Verantwortung. Wir sind also zurück zum libertären Recht des Rechenstärkeren gekommen. Okay, es gibt so ein paar aktuelle Beispiele, die dabei auch genannt werden. World äh, Food Program, ähm, ich gehe da mal nicht so drauf ein, äh, aufgrund der Zeit, aber das sind alles keine Einsatzzwecke für Blockchain, können wir nachher in der Frage klären. Okay, dann gab es eine neue Idee, lass uns doch Smart Contracts machen. Automatisiertes Auslösen von Transaktionen. Diese Chain kann nun rechnen und kann sagen, wenn eine bestimmte Bedingung äh, erfüllt ist, dann werden bestimmte äh, Werte transferiert. Also eine Art intelligente Überweisungsaufträge. Beispiele sind so ein Versicherungsfall. Mein Haus brennt ab und dann ist meine Brandschutzversicherung wird automatisch überwiesen. Oder eine gewisse Zeit, meine, meine Rente kriege ich automatisch überwiesen, da kann niemand was dran ändern. Ne? Wir wollen ja die dritte Person dazwischen, die Mittelsperson raus haben. Oder wenn ein Vertrag erfüllt ist, wenn irgendwie die Kiste bei mir ankommt, äh, dann wird automatisch das Geld überwiesen. Ist nur witzig, äh, Smart Contracts sollen ja sozusagen die Verträge vereinfachen und, und beschleunigen, aber ist denn jetzt die Reaktion auf so geschriebene Verträge quasi in Jura, ist die Antwort, das jetzt Ganze in Quellcode zu machen, ist das viel einfacher zu verstehen? Natürlich nicht. Und dann ist der Quellcode, weil es ja in der Blockchain ist, auch noch unveränderbar. Das heißt, alle, die programmieren, wissen, wie furchtbar das wäre, Quellcodes irgendwo abzulegen, wo der unveränderbar ist. Und die Gültigkeit von Verträgen, wie ist es bei normalen Verträgen? Naja, das wird vor, im Zweifel vor Gericht geklärt, ob der Vertrag wirklich eine Willensbekundung war. Bei Smart Contracts in der Chain ist es so, der Code definiert, was formal gemeint worden ist. Und dann gibt es auch, wie gesagt, es gibt ja keinen Diebstahl und keinen Fehler, sondern was der Fall ist, ist auch das Richtige. Jetzt kann man sich überlegen, Versicherungen, Rente, Vertragserfüllungen. Wenn meine Versicherung eine Feuerversicherung ist, im echten Leben würde natürlich die Versicherung erstmal sagen, aber ist denn wirklich das Haus abgebrannt, weil es von alleine entzündet wurde oder warst du es selber? Das kann man gar nicht automatisieren. Rente, ja, wie sieht die Welt in 30, 40, 50 Jahren aus? Vertragserfüllung, ist das was das Paket, was bei mir angekommen ist, ist die Ware nicht eigentlich kaputt gewesen? Also wie kann ich das automatisiert auslösen? Dann sehen wir wieder, das ist sozusagen in einer rein digitalen Welt gedacht, die aber mit der mit der sozusagen Welt, die sie abbilden will, die eigentlichen Probleme gar nicht angreifen kann. Und man muss immer wieder sagen, äh, haben auch alle Updates gemacht, weil wenn die IT-Sicherheit schlecht aussieht, dann ist man auch wieder äh, ähm, negativ betroffen, weil das Ganze ähm, äh, natürlich auch von der IT-Sicherheit der Geräte abhängt. Jetzt haben wir neue NFTs. Das sind Münzen, die nicht nur einen bestimmten Wert haben, digitalerseits, sondern die sind auch noch einzigartig. Das basiert auch wieder auf diesen Blöcken. Es wird digitale Kunst genannt. Damit wurde zum Beispiel der erste Tweet überhaupt auf Twitter mal verkauft. Ähm, die werden auch auf der Blockchain gespeichert. Ähm, und da gibt es dann sehr eindeutige Gesitz Besitzverhältnisse. Ne? Ich brauche diese Mittelsperson nicht, sondern das ist wie so eine Münze, da steht drauf. Dieses Bild ähm, gehört der Person und dann kann man auch, muss man daran nicht zweifeln. Und wenn sich die zwei. Ge die zwei betroffenen Personen, die das irgendwie verkaufen wollen, einigen, dann wird sozusagen in die Chain geschrieben, das gehört jetzt der Person. Und das sind dann tatsächlich faktisch, technisch sind es Code-Stücke mit URL-Links, die verweisen sozusagen auf, auf Stellen im Internet, ähm und der Sinn dahinter war, wurde es zumindest kommuniziert, äh, die Unterstützung von unbekannten KünstlerInnen. Dann können die nämlich all ihre Sachen sozusagen als NFTs äh, bauen und dann kann ganz unabhängig von großen Auktionsbörsen oder so können sozusagen Bilder gehandelt werden oder andere Art von digitaler Kunst. Aber es hat, gibt natürlich gar keine Ansprechung aufs Urheberrecht. Nur weil ich irgendwo auf einen Zettel eine URL schreibe, ändert sich natürlich nicht, ändern sich nicht die Besitzverhältnisse. Das heißt, es ist wieder ein totaler totale Disconnect mit der echten Welt. Und ähm, damit KünstlerInnen diese, diese, Art von, ähm, ja, diese Art von Münzen herstellen können, müssen sie, äh, also das Herstellen selber kostet auch Geld, kostet die KünstlerInnen auch Geld. Ein Schelm, wer da, Böses dabei denkt, zu sagen hey, ihr könnt viel Geld verdienen, indem ihr eure Kunst verkauft, aber zuallererst müsst ihr bei so einer Plattform wie OpenSea oder so, ähm, müsst ihr selber erstmal diese Münzen, die ihr dann verkauft, wo drauf steht, dieses Bild gehört, ähm, müsst ihr so eine Initialleistung machen. Auch wenn ihr die im Endeffekt gar nicht verkauft, eure Kunst. Kann man sich natürlich fragen, warum gibt man den Künstlern nicht direkt Geld. Und auch hier wieder ähm, habt man die Updates gemacht. Also äh, ihr könnt mal in der Suchmaschine eures Vertrauens... Äh, eingeben, äh, Web3-Fails, also Leute, die quasi genau diese Tokens oder diese Münzen hatten, gehackt wurden und sozusagen der Rechner wurde abgeräumt und dann sind die ganzen Sachen halt weg. Denn jeder ist für auf sich allein gestellt, in dieser Art von der Denkweise. So, nächster Punkt, Web3. Die Idee ist, wir bilden jetzt einfach alle möglichen Dinge die es im Internet gibt Bilder Ton Webdateien alles Mögliche in diesen Art von digitalen Münzen ab und weil wir eine Blockchain haben können wir dann sagen diese Münze gehört zu diesem zu dieser Brieftasche also gehört dieser Teil des Webs zu dieser Person und dann kann man alles anfangen alles zu handeln das ist quasi eine Verwahrentlichung aller Ressourcen im Internet und äh, die Idee derer, die das, die das so proklamieren, ist meistens, naja, Big Tech, im Moment gibt es Big Tech, Facebook und so weiter, denen gehören all unsere Daten, stimmt natürlich nicht so richtig, äh, zumindest gibt es immer noch irgendwie Datenschutz und Datenschutzrecht, ähm, andere Diskussionen, aber wir wollen das alles dezentralisieren und dann können die Menschen selber entscheiden, wem sie ihre Daten verkaufen und können quasi davon sogar reich werden, ne? weil das Geld nicht mehr an die großen Firmen geht, sondern ich kann selber entscheiden, welche Daten ich wem übergebe. Alles im Web wird also einzigartig abgebildet via Token, also ein kleines, kleines Stück Code äh, kryptografisch, wo dann kryptografische Kontrolle möglich ist, wem das gerade gehört. Das ist genau die Logik der Blockchain vom Anfang. Das wollten wir ja haben. Also, wie ich gemeinte, Menschen können endlich mit Datenverkauf reich werden. Reclaim Ownership steht da immer oben drüber. Ne? Endlich, endlich kann man sozusagen selbst die eigene digitalen Abdruck wieder, äh, wieder besitzen. Aber wie ihr euch sicherlich denkt, gibt es auch hier wieder eine Bewertung, die, dem, die das Gegenteil zeigt. Denn es geht eigentlich nicht um Ownership, sondern, sondern um Ownability. Und es ist schon ein Unterschied, ob ich sage, damit kannst du wieder sozusagen wieder all die Dinge, die dich betreffen, besitzen, oder ob man sagt, naja, ob du sie besitzt oder nicht, ist die zweite Frage. Der erste Schritt ist, wir machen erstmal alles besitzbar. Und wenn wir alles im, im Netz und alles digitale besitzbar machen, dann wird es auch veräußerbar. Was heißt wenn ich alles was, wenn, wenn, wenn sozusagen wenn ich alles in dieser Welt besitzbar mache und veräußerbar mache, naja das bedeutet, dass die gesellschaftlichen Ungleichheiten sich immer tiefer in die gesamte Re Lebensrealität fressen. Auf einmal, wenn ich sage ja ich habe ja meine Essensgewohnheiten, die ich irgendwie digital speichere und die kann ich jetzt irgendwie zu Geld machen oder so, wer braucht denn Geld? Und wer sagt eher, nee, das will ich lieber nicht tun. Das heißt, eine Besitzbarkeit flächendeckend gesellschaftlich überall einzuführen, hieße, dass die, die schon wenig haben, das auch noch alles verkaufen müssen. Und die, die sozusagen genug Geld oder Wert oder Fähigkeiten haben, äh, sagen können, ja, bin ich ja nicht drauf angewiesen. Das heißt, effektiv ist es sogar noch viel furchtbarer als vorher. Okay, das heißt, profitieren werden nur die Starken. Und alle anderen folgen zwangsweise der Besitzlogik. Okay, ähm, dann äh, fasse ich zusammen. Also die Blockchain ist eine langsame Datenbank und im besten Falle ist es eine Kritik am Bankensystem gewesen. Smart Contracts sind weder Smart noch Contracts. NFTs sind Abzocke für nichts, weil daran keine urheberrechtlichen oder auch sonst rechtlichen Dinge heranhängen. Und Web3 ist Neoliberalismus on steroids plus Mittelalter, weil ich mein Geld unterm Kopfkissen äh, verteidigen muss. Und wenn ich das nicht kann, dann habe ich halt Pech gehabt. Dankeschön.
2: Top. Danke, Rainer, und danke, dass du auch die Kurve bekommen hast, es noch ähm, kurz, äh, am Ende noch kurzer zu halten. Ja, wir haben jetzt Zeit für Fragen. Wir würden, je nachdem wie viel wir schaffen, so zwei, drei Runden machen und jeweils ein bisschen sammeln. Habt ihr Fragen? Ich komme zu euch im Mikro, damit die Leute zum Stream auch hören. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr keine habt.
3: Vielen Dank, Rainer, für diesen Vortrag, der das endlich mal richtig prägnant zum Ausdruck gebracht hat, das Problem. Ähm ich äh, wollte noch mal kurz fragen, weil mich das beschäftigt, äh, die Frage nach digitaler Währung, kann man ja letztendlich sagen, Blockchain, wenn überhaupt, dann vielleicht im Rahmen von Kryptowährung ist der Gedanke theoretisch denkbar, die Zentralisierungsfrage ist natürlich da, das ist all irgendwie Quatsch, aber wie geht man mit den Kryptowährungen jetzt um, was würdest du empfehlen, äh, ignoriert man die einfach, sagt man, wir müssen die irgendwie regulieren, wenn ja, was gäbe es da für Ansätze oder müssten wir sogar über ähm, gezielte, Beseitigung nachdenken, ja. macht das Sinn oder ist das unsinnig auf die Weise damit? Also, hm. Bevor du
2: reagierst, lass noch mal zwei Sammelfragen. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Also, wenn es noch welche gibt. Habt ihr noch Fragen? Also, entweder habt ihr es total super verstanden, alle und geht alle reiner recht oder keiner hat es verstanden. Ja, vielen Dank auch für den Vortrag. Ich hatte die Frage. Ähm also dass, dass zum Beispiel ähm, soziale Aushandlungen immer noch notwendig sind bei Smart Contracts und so weiter, das war ja ein bisschen absehbar. Also das ist ja jetzt keine äh, Rocket Science, das zu erkennen und das war auch schon vor fünf oder zehn Jahren absehbar. Wie kommt es, dass, äh, dass man erst jetzt darüber nachdenkt, oh, ähm, ja stimmt, man braucht ja immer noch soziale Aushandlungen und nur mit Code geht das ja nicht. Ja, sehr gut dargestellt, finde ich auch. Gibt es hier noch eine Frage irgendwo? Ihr dürft auch Anmerkungen machen, glaube ich, wenn ihr wollt. Ah, sorry, danke, der Saal ist zu so groß, das sieht nicht immer alles gleich.
1: Ja, ähm, also ähm, für mich suggeriert dieser Vortrag so ein bisschen, als wenn Blockchain eine nutzlose Technologie wäre und äh, speziell jetzt das äh, Anwendungsbeispiel der NFTs ähm, ähm, mit den Affenbildchen sozusagen ähm, finde ich jetzt auch nicht besonders gut gewählt, weil es gibt sehr viele gute Beispiele. Also NFTs sind nicht erfunden worden für, äh, für die Kunstszene, sondern für andere Dinge. Und es gibt wahnsinnig gute Beispiele aus der Sustainability-Richtung, äh, wie zum Beispiel das Energy Web oder das Regen-Network, ähm, die zeigen, dass NFTs durchaus Sinn machen und dass Blockchain auch Sinn macht.
2: Danke dir. Ich würd, super, jetzt gehen noch ein paar Hände noch rauf. Ich würde es Rainer einmal antworten lassen und dann die zweite Runde zu euch kommen, ja?
3: Also erstmal zu der Frage äh, Kryptowährungen überhaupt. Äh, was was machen wir denn mit denen jetzt? Ähm, also meiner Ansicht nach, wenn der ökologische, also Ressourcen und Energie Fußabdruck jetzt nicht besonders groß wäre, würde ich jetzt erstmal sagen, äh, könnte man das als ganz normale Investments behandeln, weil ähm, also ich kann ja auch ich, ich kann ja auch irgendwie ähm, genau also als ganz normale Investments behandeln alles was allerdings auf Proof of Work basiert finde ich absolut wahnsinnig an der Stelle und wir haben ja jetzt gerade ich weiß nicht vor drei vier Wochen oder so äh, den Switch vollzogen äh, bei Ethereum wenn ich mich richtig erinnere von Proof of Work auf Proof of Stake äh, das heißt quasi die bei der Entscheidung was die gültig, was sozusagen der gültige Zustand ist äh, gibt es eine Lotterie zwischen Leuten äh, die sehr viel Geld vorweisen konnten. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das eine Neuerung ist, eine Neuerung ist zum aktuellen Wirtschaftssystem, aber ich, also mir fällt für Kryptowährungen eigentlich kein anderer Platz ein, als zu sagen, dass äh, das ist halt ein Investment und genauso soll es halt dann auch be behandelt werden. Also es gibt manchmal noch Ideen, wie kann man irgendwie Geld in Failed States kriegen und so weiter. Da gibt es manchmal so Ideen, aber ähm, da müsste man nochmal genau auf den auf den Use Case achten und was eigentlich das Problem ist und ob man das nicht anders lösen kann. Aber ich finde, der der äh, also alle Proof-of-Work-Basierten müssten meiner Meinung nach so, sofort verhindert oder, oder gestoppt werden. Ähm, dann zu Smart Contracts, äh, warum wird das so missverstanden, also mein Eindruck ist, nach, weil ich ja die, die Szene auch äh, sehr lange und äh, intensiv beobachte, das spaltet sich auf, in also die das so vertreten in eigentlich zwei Lager, das eine Lager sieht darin unglaublich super Geschäftsmodell und äh, das habe ich bei einer äh, Blockchain-Konferenz auch mal gefragt, ähm, wie ist denn das, welches Problem löst du damit und so weiter? Und dann war die Antwort einfach, wenn mir das jemand abkauft, dann ist es für mich ein gutes Businessmodell. Also es ist völlig irrelevant, ob es ein Problem löst oder nicht oder ob da Aushandlung dranhängt oder nicht, sondern wenn ich das, das System verkaufen kann, dann ist es doch, dann funktioniert es doch, weil es sozusagen für mich ökonomisch funktioniert. Das ist so ein bisschen die dunkle Interpretation, würde ich sagen. Ähm, den, zweiten, den zweiten Aspekt oder die zweite Gruppe sind meiner Ansicht nach. Mh, Menschen, die ähm, die gesellschaftliche Komplexität, die hinter sozialen Interaktionen steckt, ähm, aus vielleicht, ich weiß nicht aus welchen Gründen, aus Begeisterung äh, für die Technik oder fürs Mathematische, weil also technisch ist es ja unglaublich faszinierend, äh, dieses ganze System, äh, die ja sozusagen vollherzig, sage ich mal, dahinter stehen und sagen, dieses ganze komplizierte Gemenschel immer, das könnte man doch jetzt vereinfachen. Äh, ja, und Leider helfen aber die Zweiteren den Ersteren implizit. Und das wäre sozusagen, ist jetzt so meine Antwort. Ähm, ich habe das, ja, ja also das ist tatsächlich ist eine gute Frage, aber ja, ähm, das wäre so meine Antwort. Und dann äh, zu Blockchain-NFT-Use-Cases. Äh, ähm, da muss, müsste man, glaube ich, die Use-Cases mal genau anschauen. Also mein Eindruck bei ganz vielen dieser Systeme ist, ähm, ich habe das mal gelesen und fand es sehr witzig, es ist jetzt nicht negativ gemeint, aber ich kann ein Haus auch abreißen, indem ich ganz oft mit dem SUV dagegen fahre. Das funktioniert, aber es ist nicht die beste Lösung, die ich habe. Und die Frage, ob ich das tokenbasiert mache oder wie ich da irgendwelche sozusagen ähm, Energiebörsen abbilde, da muss ich ja dahinter, dahinter schauen und sagen, wer sind die Akteure, was ist die Funktionalität des Systems, was möchte ich haben, was möchte ich verhindern und dann was würde es mich kosten, an bestimmten dieser Regler hin und her zu drehen und zu sagen, was ist der Trade-off? Weil der klassische Trade-off bei, den, äh, bei, bei äh, Bitcoin war ja, ich möchte so weit wie möglich niemandem vertrauen. Also das nicht stimmt, haben wir gesehen. Und deswegen haben wir riesen Energiekosten und das ist das, was man bezahlen muss, wenn man quasi so ein System haben will. Und so allgemein kann ich jetzt sozusagen dir natürlich nicht sagen, ähm, deswegen ist alles immer Mist, aber ähm, ich habe selbst noch keinen Einsatzzweck gesehen, und vielleicht können wir das ja nachher mal besprechen, ähm, wo ich gesagt hätte, ja, da ist tatsächlich diese Art der Herangehensweise wirklich die beste Lösung und äh, rechtfertigt alles, was damit obendrauf kommt. Und ähm, ich bin da aber offen, total, ich habe da gar keinen, also wenn, wenn es das gibt und ich noch nicht gefunden habe, dann ist das, ist das auch okay, dann würde ich das auch sozusagen äh, in, in, in so bestimmten äh, Spezialdomains kann ich mir das auch sogar vorstellen. Aber das ist eben weniger als das Versprechen äh, ähm, sozusagen, was, was immer hinter diesem dieser Tokenisierung der Wirtschaft äh, steckt. Das ist dann weit, weit weniger und ein konkretes Anwendungsbeispiel und vielleicht nützt es da auch dann.
2: Okay, hey, wir haben vorher gesagt, wir würden ein bisschen überziehen, weil die nächste Session hier erst um 18.10 Uhr beginnt, aber wenn ihr sozusagen eigentlich zu so pünktlich gehen wolltet, dann nehmt euch keiner übel, wenn ihr jetzt aufsteht. Ich habe jetzt drei weitere Meldungen, eine hier, eine da und eine da. Wer von euch beiden war das?
0: <lacht> äh, sorry. Ähm, ja, danke auf jeden Fall für den Vortrag. Ich würde gerne noch mal kurz Werbung für, für Tantes Vortrag von der Republika machen, der ja auch über NFTs gesprochen hat und halt auch gesagt hat, das ist halt eine riesengroße Spekulation. Vielleicht magst du darauf auch noch ein bisschen eingehen, dass das am Ende nicht viel mehr als ein Ponzi-Scheme ist. Die Leute, die ja halt früh drin sind und viel Werbung für machen, kriegen alles und die Leute, die später zukommen, werden wahrscheinlich am Ende mit Verlust dastehen.
1: Hallo. Also zunächst möchte ich einmal ganz kurz sagen, dass das ist mir eben ein ganz kleines bisschen aufgestoßen, dass die beste Lösung ist ja eigentlich nie die Lösung eines Problems oder in unserer Welt, leider. Also das ist ein Ideal und ähm, genau, also deswegen zu sagen, dass das, dass das irgendwie deswegen doof ist, finde ich irgendwie ein äh, ganz kleines bisschen zu einseitig. Ähm, ich möchte auf, ganz keine, auf, ein, ein, auf ein ganz paar ähm, spezielle Punkte eingehen, zum Beispiel ähm, das Smart-Content dass die sich nicht ändern könnten hast du gesagt, aber das ist das ist so nicht wahr, also Smart Contracts können auch durchaus auch geändert werden. Da sind ist zwar der alte Smart Contract noch auf der Blockchain, aber ähm, äh, der, das kann durchaus sich ändern. Ähm, Bitcoin, Bitcoin prinzipiell als äh, jetzt Beispiel für ähm, den, die gesamte Sphäre der, ähm, der Blockchain heranzuziehen, finde ich ein ganz kleines bisschen schwierig. Das ist ja doch das älteste Protokoll ne? und quasi der, der Anfang, wenn man so will. Ne? Und seitdem hat sich da ja auch wirklich nicht viel geändert. Und wir sind uns mit Sicherheit einig, dass der riesige Energieverbrauch ähm, die, äh, dieses äh, Coins Wahnsinn ist. Ähm, war aber ursprünglich meines Erachtens schon ähm, für die Erfolgsgeschichte nötig, weil das nämlich ein, äh, quasi ein, ein Gegengewicht darstellt ja? ein, äh, oder eine, ein, ein Gegenwert. Ja, dass das jetzt mittlerweile obsolet ist, ähm, steht völlig außer Frage. Aber da gibt es ja auch ganz viele andere... also Tausende Projekte, die äh, genau das versuchen zu lösen, ne, diese Problematik. Und auch diese ganzen ähm, Dinge, die äh, du angesprochen hast, nämlich ähm, diese Vertrauensgeschichte oder so. Auch diese Sachen werden, äh, werden alle gelöst. Also in, in, so, ich bin zu lange. lange. Ähm, eine Sache noch. Das mit der Lieferketten. Der Betrug kann natürlich am Ende stattfinden, am Anfang stattfinden, aber gerade das, der Begriff der Lieferketten. Ganz viele äh, der Problematiken in der Lieferkette finden nämlich, in der Lieferkette selbst statt, nämlich dass da Betrug stattfindet. Und das, das schließt das ja schon aus. Also am Anfang das Vertrauen, ne, dass der Erste, der das eingibt, natürlich, dass, dass man dem Vertrauen, muss, steht völlig außer Frage. Aber die, genau, die, der Rest wird halt ausgeschlossen, weil das halt noch nachvollziehbar ist, so geht
2: Alles klar, jetzt komme ich noch zu dir hier in der Mitte.
4: Ja, auch von mir vielen Dank für diese Zusammenfassung der Argumente in der kurzen Dichte für mich erstreckt sich die Frage nochmal auf die Frage, naja, was machen wir denn jetzt? Also wir hatten das Web 1, das wurde von zentralen Organisationen irgendwie hingestellt, damit sich die Menschheit vernetzt. Dann hatten wir das Web 2, da haben wir irgendwie alle unsere Hirne hingepackt und wurden irgendwie zum Konsum verpflichtet und haben sozusagen durch äh, Konsumentscheidungen, die uns durch Werbung in die Hirnrinde gepumpt wurde, irgendwie den Planeten gegen die Wand gefahren. Jetzt kommt mal wieder irgendwie der Versuch, wo das ähm, Infrastruktur zur Verfügung stellen, inhärent in das System, mit rein belohnt ist, was, glaube ich, also aus meiner Perspektive sozusagen die wirkliche Errungenschaft ist, dass wir äh, eine dezentrale Infrastruktur schaffen, wo es belohnt wird, inhärent da drin zu sein, abseits einer kapitalistischen Logik zumindest, auch wenn man das rein technisch betrachtet. Ähm, wo ist denn die Perspektive? Was ist denn dann Web 4? Oder äh, können wir das irgendwie noch gerade ziehen? Oder sollten wir alle unsere Computer ausschalten?
2: Na, das ist doch eine super Abschlussfrage. Viel Spaß, Rainer, beim Beantworten.
4: <lacht> sehr gut.
3: Ja, alles äh, sehr schöne und sehr spannende Fragen. Vielen Dank. Ähm, also erstmal zum äh, Pyramid Scheme. Ähm, ich finde, das ist auch ein sehr, grotes, sehr gutes und sehr grotes, äh, großes Argument. Äh, Pyramid Scheme heißt, dass die Leute, die zuerst investiert haben und äh, Bitcoin gekauft haben, äh, sozusagen über, die, über das Wachstum des Kurses, ähm, sehr profitieren, wenn immer mehr Leute mit dazukommen und die dann immer mehr kaufen und die Letzteren, die immer, die später äh, kommen, die verlieren Geld, wenn sie nicht andere auch dazu bringen, immer noch mehr zu investieren. Ja, das, man kennt das so bei diesem, äh, willst du nicht eine Creme von mir kaufen oder so und dann willst du nicht Verkäuferin werden für so eine Creme und so. Äh, allerdings, ähm, ich finde es ein sehr gutes Argument, aber ich habe den Eindruck, dass das äh, schon zumindest medial viel Platz hat. Also ich stimme dem völlig zu. Ich habe es einfach genau wie mit dem Energieverbrauch einfach weggelassen, weil ich glaube, das ist sehr hoch, das ist schon sehr breit äh, 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 bekannt und ich stimme dem total zu. Dann zu den Smart Contracts, ob die änderbar sind oder nicht. Das Interessante ist, es gab da ja äh, Ideen dazu, ähm, Manche sind änderbar, manche sind nicht. Das heißt, wenn der Vertrag abgeschlossen wird, äh, da gab es Ideen, kann ich das konfigurieren, dass es so ist oder dass es nicht so ist. Ähm, und ich kann das dann als User in, in bestimmten Anwendungen, kann ich das dann selber konfigurieren, noch mit bestimmten tiefergehenden Einstellungen, wer, wer kann das ändern und wann und wie. Ähm, oder soll es nach einer Weile nicht mehr änderbar sein und so weiter. Und da kommen wir dann aber an den Punkt, wo ich so tief in den Code einsteigen will, muss und von vornherein all dies, all das irgendwie festlegen muss, dass ich da nicht so einen großen Unterschied sehe, ähm, das Ganze wieder so zu, also so, so zu technisieren, dass es wieder überhaupt nur nutzbar ist von Leuten, die sich da ganz, ganz doll rein äh, reinbegeben haben. Und wenn ich, den, wenn ich alle Contracts immer änderbar mache, dann geht ja auch der, der Vertragscharakter verloren. Also Ne, das ist also sozusagen, wenn ich ihn jederzeit ändern kann, warum mache ich dann einen Vertrag? Also da, irgendwas, ne, irgendwas haut da ja nicht hin. Ähm, dann, dass die Blockchain sehr alt ist. Ähm, ja, äh, im Prinzip schon. Aber was wir gerade sehen, ist eine Ausdifferenzierung von Systemen, die diese Idee verfeinern und, und ausspezialisieren. Und das heißt, dass wir vielleicht. In manchen Anwendungsszenarien tatsächlich eine interessante Lösung bekommen, die dann in diesem speziellen Fall mit den Akteuren, die da involviert sind, eine Lösung darstellen kann. Da ist aber dann nichts mehr übrig von, die gesamte Gesellschaft wird sich revolutionieren und wir sind, werden alle emanzipierter, weil wir keine Banken mehr haben. Das, das Versprechen ist dann ein anderes. Und das, das damit, damit gehe ich auch einher, das technisch dann genau anzuschauen. Ähm aber äh, das, finde ich, steht dann im Widerspruch zu, diesem, zu, zu, dem, äh, zu, die, zu dem Versprechen. Ähm, dann die Frage mit dem Vertrauensproblem, dass das ja auf andere Arten gelöst wird. Ähm, wenn, wenn ich ein System einsetze, um die Vertrauensstruktur, die ich vorher in der Gesellschaft hatte, loszuwerden und das System dann so weit ausdifferenziere, dass ich an anderen Stellen wieder Vertrauen und Aushandeln habe, ähm, dann muss ich natürlich auch begründen, warum diese anderen Wege irgendwie besser sind als das davor. Weil das eigentliche Versprechen war ja, dass ich es nicht machen muss. Also dann, dann muss ich sagen, okay, also dann, dann können wir es insgesamt einfach anders machen. Und dann können wir überlegen, welche neue Wege gibt es da irgendwie Sachen abzustimmen, automatisiert, Delegierung und so weiter. Aber das ist dann eine andere Frage, finde ich. Dann, dann reden wir so ein bisschen, auf welche Art wollen wir uns denn koordinieren und abstimmen? Dann, das ist dann, ja... Dann zur Lieferkette, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber es ist ja an jedem Punkt der Lieferkette äh, sozusagen möglich zu sagen, jetzt ist es hier angekommen, jetzt ist es da angekommen, jetzt wurde das da mitgemacht und so weiter. Ähm und wenn das Problem darin bestünde, dass die Papiere, die am Anfang ausgestellt worden sind, an der Kiste oder was auch immer das ist, äh, dass die auf dem Weg irgendwie gefälscht werden von irgendwem, dann kann ich das natürlich auch kryptografisch so lösen, indem ich sozusagen jedem äh, am Anfang einen Key gebe. Äh, also ne, ich kann ja, ich kann ja an jedem Schritt der Lieferkette kann ich ja auch da eine Signatur machen und die irgendwo ablegen bei einer Vertrauensinstanz. Ne? Also das heißt, der sozusagen in dem ersten Schritt kann ich es ablegen und 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 kryptografisch absichern im nächsten Schritt und so weiter. Es ist ja eben ja, genau, das ist das ist genau der äh, der Punkt. Also, es ändert sich nicht daran, dass das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob das was da eingetragen ist richtig ist oder nicht. Ähm, und zum Schluss die Frage, was kommt bei dem Web3 ähm, und dann das Web4. Das ist natürlich sehr sehr schwierig zu sagen, aber ich, also, was kommt? Die Zukunft ist offen. Ähm, ich kann empfehlen, den Vortrag von gestern Abend zu Commons Anarchie und Informatik. Ähm, da ging es sehr darum, nicht so sehr von der Technik auszugehen und zu sagen, wie muss eine neue Technik aussehen, sondern wie ist eigentlich unser Bezug zueinander unser Verhältnis zueinander? Wie wollen wir in Gemeinschaften, ähm, in Gemeinschaften zu, kom äh, zu, zu Konsens oder Kompromissen kommen? Und danach die, Software, also die Technikgestaltung daran ausrichten. Nämlich mit ne, Commons-basierte äh, Software und vielleicht auch hardwareproduktion ähm, Das heißt, das Soziale an den Anfang zu stecken, äh, zu stellen. Und da kennen wir uns ja auch schon viel aus, auch mit den Schwierigkeiten und so weiter. Und dann nachrangig daraus, die Förmigkeit der Technologie und der vernetzten Technologie abzuleiten. Und ich glaube, dann... Kommen wir zu einem mehr auch bedürfnisorientierten, wo die Betroffenen sozusagen tatsächlich damit äh, mitbestimmen. Ich glaube, die, in diese Richtung äh, würde ich es denken. Und es kann sicherlich auch bedeuten, dass wir bestimmte Systeme auch runterskalieren müssen, dass es sowas wie Facebook oder so Glo Glo Supernationa also supernationale äh, Organisationen einfach gar nicht geben darf, weil die sozusagen we weder demokratisch legitimiert noch irgendwie kontrollierbar sind. Das ist sozusagen... All diese Sachen müssen natürlich irgendwie erstmal, also ich, ich finde sowas, äh, ja sowas äh, muss man auf alle Fälle unterbinden, ähm, um überhaupt auch Raum zu geben, dass sich so ein Web4 oder wie man es dann auch nennt, äh, irgendwie entwickeln kann. Ähm, aber der Ansatz, glaube ich, ist äh, nicht von der Technik auszudenken, ähm, sondern eben von der sozialen Praktik auszudenken und dann zu schauen, welche Technik würde genau dazu passen. Tolles
2: Schlusswort. Danke Rainer.
0: Nach dieser fundamentalistischen Demystifizierung einiger neuer Hypertools haben wir noch Zeit für ein paar aktuelle Meldungen und Anmerkungen zum selben Thema. Im Film Das Wunder von Wörgel aus dem Jahr 2018 hat das Schwundgeld wunderbar funktioniert. Bis das Experiment in Wörgel von den Söldnern der Zentralbank zerstört wurde. Vielleicht ist ja die Blockchain das digitale Schwundgeld El Salvador hat den Bitcoin 2021 als zweite Staatswährung neben dem Dollar eingeführt. Der Absturz kam mit dem Niedergang des Bitcoins. Um den drohenden Staatsbankrott abzuwenden, hat die Regierung von El Salvador im November ein Freihandelsabkommen mit China abgeschlossen. China hat 2021 Kryptowährungen den Kampf angesagt. Alle warten deshalb auf das chinesische digitale Geld. Aber der digitale Yuan wird zentralisiert und kontrolliert sein, genauso wie der reale Yuan. Die Zentralafrikanische Republik hat 2022 verkündet, dass sie auf einer Flussinsel ein steuerfreies Kryptoparadies errichten will. Im zweitärmsten Land der Welt wurde neben dem Bitcoin auch eine staatliche Kryptowährung eingeführt. Der Regierung wird unterstellt, dass damit Sanktionen umgangen und beispielsweise 2000 Söldner der Wagner-Gruppe bezahlt werden können. Auf den Philippinen haben einige Kryptobörsen Lizenzen, um Überweisungen zu tätigen. Auch in Vietnam, Indien, Pakistan, Nigeria, Thailand, Südafrika, Kenia, Brasilien und Argentinien sind Bitcoins als Zahlungsmittel oder als Sparkonto akzeptiert. Im Iran wird angeblich nicht verkauftes Öl für Bitcoin-Mining verfeuert. Seit den Sanktionen gegen Russland werden Bitcoins von den Russinnen immer öfter als Sparkonto genutzt. So sind die Sparer nicht von den Sanktionen betroffen. Die russische Zentralbank will dieses Jahr ein Pilotprojekt für den russischen E-Rubel starten. Dabei handelt es sich um einen radikalen Schwenk. Noch vor einem Jahr wollte Russlands Regierung die digitalen Währungen am liebsten verbieten. Die französische Firma Ledger hat eine neue Paycard angekündigt, die haptische Wallet. Die erste Hardware-Wallet für Nicht-Informatiker sieht aus wie eine Kreditkarte, ist aber eine Art USB-Stick mit einem kleinen Touchscreen und einem amerikanischen Design. Die Ledger-Card kann vorbestellt werden, ist aber bereits ausverkauft. Wer nach diesem Vortrag eine Alternative zum Bitcoin sucht, kann ja mal Ethereum anschauen. Das angesprochene Proof of Work wurde vor einem halben Jahr abgeschafft. Von Anfang an war Ether darauf aus, der bessere Bitcoin zu werden. Die Community um den Ether hat schon einiges überlebt und wird auch den Umsatzverlust durch den Wegfall der Miner überleben. Ether hat sich zu einem Framework, einem Werkzeugkasten, entwickelt, der für vielfältigste Anwendungen genutzt werden kann. Beispielsweise für das Internet of Things und NFTs. Die beste Nachricht zum Schluss. In der Schweiz sind Gewinne auf Bitcoin und andere digitale Währungen auch dieses Jahr steuerfrei. Wenn nach dieser Sendung bei den Zuhörerinnen und Zuhörern die Meinung entstanden sein sollte, dass digitales Geld etwas ganz Schlechtes sei, dann dürft ihr eure Bitcoins, Ethers, Ripples, Litecoins, Dogecoins, Moneros, Cardanos, Adas, Shibas, Volgadots, Rubels, Dollars, Euros und so weiter gerne dem Aufstrebenden Populären Medienmagazin Radiotipi aus Chemnitz spenden. Auf Anfrage schicken wir euch eine Blockchain-Adresse oder eine Kontonummer, wo ihr dann euren Cash einfach hinschickt. Nicht hudeln, sondern dumpen.
2: Infos zu allen Radiotipi-Sendungen findet ihr auf der Webseite von radiotipi.de. Dort gibt es auch Links zum Nachhören. Das Medienmagazin Radiotipi gibt es jeden vierten Montag im Monat bei Radiotee aus Chemnitz. Anregungen und Kritik gerne per E-Mail an redaktion.radiotipi.de Moderation und Redaktion, Frieda Wir wünschen euch ein stressfreies, langes Leben. Vielen Dank fürs Zuhören.